0: ¿No sabes qué quieres o hacia dónde vas? ¿Quieres conocerte mejor? ¿Estás interesado en tu crecimiento personal? Escucha Espacio en Construcción y encuentra las piezas que te hacen falta para vivir mejor. Gus Quijas, apasionado del comportamiento humano. Alice Nagmab, psicóloga clínica. Claudia Quijas, semióloga. Esto es Espacio en Construcción. Bienvenidos amigos a Espacio en Construcción. Estoy sumamente feliz de estar con estas dos personitas que tengo aquí enfrente de mí. Estoy muy contento porque la vida me permitió estar un día más aquí. Estoy respirando, logré despertar y creo que eso es lo más valioso que tenemos. Claudia Quijas, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Gus. Muy contenta de estar aquí contigo, con Alice, con toda la gente que nos escucha en un tema que en los últimos meses ha sido el pan de cada día y, y bueno, pues emocionada y nerviosa de, de tocar este tema.
0: Gracias. Alice, ¿cómo estás? Vivita Hola. y coleando.
2: Vivita y coleando, gracias a Dios. Hoy más que nunca agradecida con Dios y con la vida por estar viva, por estar bien, por respirar y por tener gente como ustedes cerca de mí. Muchas gracias, Gus. Feliz.
0: Yo te quiero preguntar a ti que estás en tu casita escuchándonos ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Me acuerdo de mi viaje a las pirámides de Teotihuacán, donde el guía me estaba platicando que estos cuates jugaban a la pelota, al juego de la pelota, y el ganador era sacrificado. Su mayor premio era ser sacrificado. ¿Por qué? Eran seres tan espirituales que sabían que después de la muerte iban a trascender, que después de la muerte venía algo mejor. Les daban unos alucinógenos antes de sacrificarlos porque obviamente les dolía y obviamente tienen cierto apego a su cuerpo, pero me llamó muchísimo la atención que ellos veían la muerte como algo positivo, lo veían como pasar a algo mejor. ¿Por qué nosotros los seres humanos a veces lo vemos como algo malo o lo etiquetamos como el final de la vida?
2: Yo creo que una de las razones principales por las que nos provoca tan, tan, tanto miedo la muerte es por la incertidumbre, porque realmente nadie sabe lo que pasa realmente después de la muerte. Nadie, nadie tiene las certezas de nada, entonces causa mucha incertidumbre, causa mucho miedo, nos incomoda hablar del tema y la mayoría de la gente como que niega a tocar ese tema, ¿no? Desde mi punto de vista y después de un proceso grande que les voy a contar ahorita que... Hace años yo tenía muchísimo miedo a la muerte. Incluso en, en alguna clase de psicología nos hicieron un ejercicio eh, simulando que nos habíamos muerto. Y fue tremendo para mí. Fue el primer contacto que tuve con mi miedo a la muerte real, diciendo, híjole, sí estoy súper apegada a la vida, súper apegada a las cosas, a los seres queridos. Y entonces me, me daba muchísimo miedo morir. Y a partir de ese descubrimiento, de esa clase, empecé a trabajar con ese miedo a la muerte y lo empecé a transformar y hoy por hoy veo la muerte como, como parte de la vida y como un proceso de transición no sé realmente lo que haya después pero quiero pensar que es algo bueno
1: yo creo que igual Alice como dices, ¿no? Ahí nosotros en, en México tenemos como un tipo de cultura hay otros países en otras partes del mundo que celebran la muerte de otra manera ¿no? incluso hay unos países que celebran la muerte más que el nacimiento de un ser humano pero nosotros tenemos una cultura que vemos a la muerte como un poco en tabú, ¿no? Es, un, es algo que si sucede, no se habla, se sufre. Incluso eh, hace algunos años había lloronas que iban a los velorios a llorarle hasta los muertos, ¿no? Porque no, no estamos abiertos al tema de la muerte. Siento yo, ese es mi parecer.
0: No nos permitimos pensar acerca de esto, no, no nos deja nuestro ego, se aferra a estar aquí.
1: Sí, somos una cultura de muchos apegos, no Mucho, muchos apegos de, de la mamá con los hijos y de las familias muéganos, no somos una, una cultura donde estamos creo que muy muy apegados.
2: No hablamos de la muerte de forma natural y no vivimos la vida contemplando la muerte, vivimos la vida con miedo a la muerte. Y creo que eso es una cosa muy importante. No tenemos que tenerla presente todo el tiempo, pero sí tenemos que tratar de vivir lo mejor que podamos pensando en que algún día ya no vamos a estar. Entonces, creo que viviríamos diferente si la contemplamos de vez en cuando.
1: Para ustedes, ¿qué significa la muerte? O sea, sí me gustaría saber, para ustedes, ¿qué significa la muerte, número uno? ¿Y qué hay después de la muerte?
0: Fíjate que estaba escuchando la historia de un amigo donde mencionaba que falleció su hermana pero que en el cuarto donde su hermana estaba justamente en esta transición de la vida a la muerte llegó toda su familia, pero él dijo, nunca había visto un cuarto más lleno de amor como en el que me encontraba en ese momento, independientemente de que estuviera la muerte enfrente de nosotros. Nadie llegó a ese cuarto con sus deudas, nadie, nadie llegó a ese cuarto con sus quejas, con sus quereres, todos llegaron con el corazón abierto porque estaba la muerte ahí en ese cuarto. Me hizo reflexionar y pensar qué maravilla que la muerte te hace sentir vivo. Porque cuando estás cerca de la muerte o recuerdas a la muerte, hace que te des cuenta de que eres un ser finito, hace que te des cuenta que todavía estás aquí respirando, te trae al presente completamente cuando recuerdas la muerte. Pero yo sí creo, prima, que hay muchísima, muchísima luz después de la muerte, mucho descanso, mucha paz. No sé si haya otro mundo, otro planeta, pero, pero hay pura luz, pura expansión y, y puro crecimiento.
1: Qué lindo, Gus. Muchas gracias. Oye, me encanta que, que decías que decías esto de no estando en el lecho de la muerte. Ahí yo creo que es un lugar donde no hay máscaras. Donde no hay, donde nadie tiene que aparentar absolutamente nada, simplemente somos y estamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue lo que sucedió en, en la muerte de la hermana de tu amigo.
2: Bueno, pues yo, como les decía en un principio, no tengo idea, no tengo idea lo que hay después de la muerte. Para mí, los, lo que significa la muerte es un proceso de transición, es un proceso en el que evolucionamos hacia otro nivel. Y sí creo en la vida después de la muerte, sí creo en la, no, más bien no en la vida después de la muerte, sino en la reencarnación. Eso es lo que quería decir. Sí creo en la reencarnación y sí creo que conforme vas viviendo tus vidas y la, evolu la evolución que vas teniendo en cada en cada una de ellas, naces en un ser diferente. Eso es lo que creo desde lo que me han enseñado, desde lo que he aprendido y desde lo que eh, mi educación. Pero pues certezas no tenemos, ¿no?
0: Alice, como el libro este de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, por si lo quieren leer, no te explica cómo tu almita va llegando a diferentes cuerpos. Y también saben que siento que es algo súper personal lo de la muerte, ¿no? Creo que cada quien le puede dar el significado que guste adentro de su mente.
2: Lo que sí, sin duda, comparto con Gus y concuerdo en que cuando hay un lecho de muerte hay luz, amor y paz. O sea, sí creo que Uf. son... Es una energía muy impresionante cuando, cuando alguien está a punto de morir.
0: Se me acaba de poner la piel de gallina. Cuando existe la muerte, existe la vida al mismo tiempo. Yo nada más me imagino el día en el que muera mi madre, por ejemplo, qué va a pasar, o que muera yo, que muera Clau, que muera Alice. No, no, no tenemos ni idea. Pero yo nada más me imagino ese día, cómo vamos a estar los que quedamos vivos llenos de amor, abrazándonos, llorando y estando completamente presentes. Se podría decir que la muerte es un regalo que nos da vida a los que nos quedamos.
1: Ay, Gustavo, Pero ahora, qué dile bonito. a tu cabeza. Qué bonito dile a lo tu que cabeza, acabas de decir, qué bárbaro.
0: Entiéndelo, ¿no? O sea, dile a tu mente, a ver, ¿entiende todo esto? Claro. Racionalmente no se puede.
1: Es, es, es complejo, ¿no? Es complejo porque hemos crecido y vivido en una cultura donde la muerte es algo terrorífico, ¿no? Realmente. Pero ahorita de lo que decía Alice, que en el hecho de la muerte y coincidimos, ¿no? Que hay paz, que hay amor y que hay luz. Sin embargo, quizás si hay una muerte súbita, ahí puede ser un poco más desgarrador o mucho más desgarrador el tema. Si, eh, sin embargo, si hay una muerte ya con una agonía, con una enfermedad, yo creo que el día que llegue... Eh, el día definitivo, el día de la muerte, eh, en este momento sí puede haber como más luz, más paz y más amor en ese momento.
0: Prima, siento que si la muerte te agarra en curva y te agarra dormido, dices, ay cabrón, ¿de dónde me agarro? Creo que necesitamos prepararnos para la muerte todos los días, recordarla todos los días, cada que te despidas de alguien, pensar que qué pasaría si a esa persona la atropellan pero aquí es cuando entra el, el, pero Dios no lo quiera, ¿no? Pero no, sí, hay que pensarlo. ¿Qué pasaría si terminando de grabar este episodio, alguno de nosotros tres ya no está? El recordar eso me hace decirles lo mucho que las quiero a ustedes y a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Sí creo que la muerte, de preferencia, te tiene que agarrar súper despierto, súper presente, con todos tus sentidos a flor de piel, porque si te agarra dormido y de curva, es un chingadazo que has de decir, puta, ¿de dónde me agarro, no?
2: Definitivamente es difícil y cuando yo hablaba de luz, paz y amor después de la muerte, estoy hablando después de vivir un duelo. Después de pasar por el proceso de duelo, que es importante y necesario, porque somos seres humanos. Mencionamos rápidamente las fases del duelo negación primero, ¿no? no puedes entender que haya sucedido esto después hay una, un, un enojo una ira muy fuerte, frustración impotencia, eh, culpas a los demás por lo que pasó, después hay una negociación que es esta fase en donde empiezas a conectar con la realidad cuando empiezas a darte cuenta que sí está pasando y entonces empiezas a negociar contigo mismo tu diálogo interno después viene la tristeza que viene con esta pena, nostalgia sentimientos de, 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 de dolor, de tristeza y al final viene la aceptación, ¿no? Cuando llega la aceptación es cuando ya empiezas a tener una comprensión de lo que... Ahora, no necesariamente tienes que entender por qué sucedió pero tienes que aceptar. O sea, a veces no se entiende, pero se acepta. Y cuando se acepta, hay paz. Cuando se acepta, entonces empiezas a transformar esa muerte en aprendizaje. Empiezas a transformar esa muerte en luz. Y como dijo Gus, ¿no? La muerte de los seres queridos también es una llamada de atención a los que nos quedamos vivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la vida? ¿Cómo estamos viviendo? Yo creo que eso es... Y, y, y creo que la mejor forma de, de honrar a nuestros seres queridos es haciendo conciencia y viviendo viviendo, O sea, no sobreviviendo, viviendo, disfrutando, siendo felices. Creo que es la mejor manera de, de honrar a nuestros seres queridos que se han ido después de esta etapa de aceptación, evidentemente. El duelo y el dolor que vives alrededor del duelo es inevitable. Pero sí es importante no caer en el sufrimiento, porque el sufrimiento sí es opcional. A partir de la muerte puede surgir una transformación si eres consciente del aprendizaje después de ella. Entonces, creo que es importante identificar cuando estás en duelo y cuando ya brincaste a un duelo patológico. Cuando brincas a un duelo patológico, estamos hablando ya de sufrimiento, estamos hablando ya de un proceso que se prolongó, que es duradero, y ahí es donde ya, ya no es tan natural.
1: Y hay que ser muy conscientes que este sufrimiento lo genera nuestros propios pensamientos. Entonces, una cosa, como tú dices, es, el, es la tristeza y otra cosa es seguir alimentando el sufrimiento.
0: Ya cerramos, ¿no?
1: Sí, hay, hay, una vale. parte, hay una parte donde hay mucha gente que no ve el cadáver. Es importante, bueno, pero ahora en tiempo de COVID ni se puede ver el cadáver, ¿no? Como observar la pérdida, observar, como de repente dicen que los niños chiquitos no se acerquen al cadáver porque no lo vean o que, ya sabes... Y acá en semiología decimos que hay que objetivizar la pérdida, hay que darte cuenta que ya es un cadáver. O sea, darte cuenta y observar que ya murió. Pero yo creo que ya, ya eso ya no, ¿no?
2: Ya, ya no, pero ¿qué crees, Clau? Ahorita que acabemos de grabar, me hablas un poquito de ello porque tengo una paciente con un duelo muy grande y me puede servir. Ah, ok. ¿Sí? Sí, 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 claro que sí. O si quieres wow, meterlo, prima. no sé. ¡Qué duro! No sé. Sí. No sé si o, sea,
0: o sea, como ver... Ver el, ver el cadáver es importante. Y decir, ya se acabó, güey. Exacto, exacto. ver sea...
1: el, el cadáver, hacer contacto con la muerte y hacer también, es que dice, ¿cómo, ¿cómo haces la objetivización de la pérdida? Observar el cadáver, observar la muerte y ver como un espejo, como tu propia muerte, no experimentar tu muerte en la muerte de los demás. Porque muchas veces cuando llega la muerte de alguien, sientes como tu propia muerte o reflexionas de tu propia muerte, ¿no?
0: ¡Wow! Oigan, tengo un tío que me platicó que hizo un ejercicio como espiritual, si se puede llamar de alguna manera, donde lo enterraron creo que como nueve horas. Entonces me dijo que nada más le dejan como una rejita por donde puedes respirar y te dejan enterrado en un campo nueve horas para que justamente reflexiones acerca de tu vida y acerca de tu muerte. Y dicen que cuando te desentierras... Eres otra persona totalmente, porque valoras muchísimo tu vida. ¡Qué loco! ¿no? Madres,
1: acá, acá lo que tenemos no es algo tan fuerte, pero sí es una meditación de la muerte, que está cabroncísima, pero es una meditación al final, ¿no?
0: Y ya para finalizar el programa, espero que no sea la vida, que Diosito nos permita a los que estamos aquí presentes tener muchos días más y a los que nos están escuchando también. ¿Con qué se quedan de este episodio? Alice, ¿quieres empezar?
2: Claro que sí, Gus. Si vives con intensidad y asumiendo tu propia vida, pues creo que vas a morir en paz. Creo que es importante que hagan de pronto, de vez en cuando, un ejercicio de conciencia y preguntarse, si supieras que te quedan meses o un año de vida, ¿qué cambios harías en tu vida? Creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos de vez en cuando para ver si estamos realmente viviendo la vida que queremos vivir. Pues mira, yo,
1: yo me quedo que, que todos los seres humanos que vivimos vamos a morir que los seres humanos estamos en un constante cambio y si no estamos preparados para cambiar y para soltar, no estamos preparados para vivir, que es importante nosotros como seres humanos hacer un corte de caja todas las noches para saber si te murieras hoy, qué estás dejando sin hacer, qué te falta por hacer. Y por otro lado, disfruta, aprovecha, diles a todos los seres queridos que los quieres, que estás con ellos porque nunca sabes cuándo será el día final de cada uno de ellos. Entonces... Es importante hacer esto, hacer el corte de caja, reconciliarnos con la muerte para que de esta manera podamos reconciliarnos con la vida. Hace ratito, Gus, que nos dijiste que nos querías mucho porque quizá terminando el episodio cualquiera de los tres podríamos dejar de existir en este plano físico. Se me llenaran los ojos de lágrimas y quiero decirte también a ti y a Alice que los quiero mucho y que me siento muy afortunada de pertenecer a este, a este proyecto que de verdad para mí es
0: una fortuna tenerlos
1: en mi vida. Los quiero con todo mi
0: corazón.
2: Te amamos, Ay, Clau, tachulaca. Gus, te amo
0: también. Los amo a los dos. Yo me quedo con un sentimiento muy bonito. Me quedo con que voy a recordar la muerte todos los días. Cada que despierto voy a decir, aquí sigo. Y gracias, Dios. Gracias, universo, porque me diste un día más. No sé cuántos me queden, pero pienso disfrutarlos como nunca antes en mi vida. Siento que cuando reflexionas esto te dejas de preocupar de muchas cosas porque te das cuenta que somos finitos y que venimos de pasada. Amemos a los que nos rodean, amémonos a nosotros, amemos nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces no queremos cambiar? Voy a hablar en primera persona. ¿Cuántas veces no quiero cambiar todo lo que está a mi alrededor y que al final es perfecto porque estoy vivo y sigo aquí? Entonces, recordemos a la muerte día con día hablemos con nuestros familiares también acerca de la muerte quitemos este tema tabú dile, oye mamá, ¿qué pasa si mañana te mueres? a ver, ¿qué onda con los papeles? ¿qué onda con la casa? dame un abrazo, papá, ¿qué pasa si mañana me muero yo? ¿te mueres tú? si tú que me estás escuchando estás pasando por un proceso difícil por un proceso de duelo ¿crees necesitar ayuda? acércate a un especialista, puedes ir también aquí con Clau o con Alice, con una tanatóloga también se vale porque es, es un tema súper duro y qué mejor que, que pedir ayuda cuando la necesitamos. Las quiero mucho, las amo, las adoro. Este proyecto me llena la vida y, y les cedo la palabra porque algo tienen que decir.
1: Algo, algo más tengo que decir, ustedes disculparán es que es bien importante que los seres humanos nos preparemos emocionalmente para la muerte, pero también físicamente. Muchos seres humanos no hacemos ni testamento, no tenemos una carpeta de la muerte donde tengamos apuntadas nuestras claves de banco, todos nuestros papeles, todas las cosas que realmente nosotros podemos dejar, los beneficiarios, los seguros, todo esto que podemos nosotros hacer, de verdad hay que anotarlo y ponerlo en una carpeta. Si es una carpeta de la muerte, dárselo a tu prima, a tu hermana, a quien tú quieras, pero son documentos que pueden aligerar cuando llegue el, el último día para ti, ¿no? Entonces, ya nada más quería decir otra cosa, que, que hay que recordar que este cuerpo es el que se acaba, pero, la, pero el alma, en mi forma de pensar, es eterna, que hay que recordar a nuestros seres queridos, y yo sí quisiera mandarles un abrazo con mucho cariño a todas las personas que han perdido algún, algún ser querido en, estas, en estos
2: momentos tan difíciles.
0: Oye, prima, ¿me vas a dejar tus millones?,
2: Obviamente, Gustavo Andrés.
0: Eso, chica. Everything for you. Eso.
2: A todos los que nos escuchan, también gracias por darse este momento para escuchar este tema que a veces es muy difícil de procesar y de asimilar. Gracias a todos. Y también, como dijo Clau, un fuerte abrazo a todos los que han perdido un ser querido en esta época de pandemia tan difícil.
0: No olviden de escribirnos y de seguirnos, por favor, en nuestro Instagram, arroba tu espacio en construcción. Y también si te gustó este episodio o los otros, descárgalos. Cuando tú descargas en tu celular los episodios, nos ayudas muchísimo. Y eso te lo agradecemos infinitamente. Les tengo una última pregunta. ¿Tú destruyes o construyes? Esto fue
1: Espacio en Construcción. Hasta bye. luego, chicos. los yeah. quiero. Nos vemos en ocho
0: días. Bye. Si
1: bye,
0: Te invitamos a seguirnos en Instagram, arroba tu espacio en construcción. Escríbenos.